1: pasan de las 12 del mediodía. ¿Cómo están? Eh, Continúan con nosotros, ¿verdad? ¿Dónde si no? Ya saben que hemos eh, abierto quizás una caja de Pandora o no. Pero es muy importante que sepan ustedes que nuestra noticia del día eh, tiene que ver con el colectivo LGTBI y que este año dedica su año temático a la educación ante el aumento de los discursos de odio en las aulas. Reclama la creación de un, una comisión nacional educativa en materia LGTBI y que sobre todo vele por el cumplimiento de los planes de igualdad en los colegios e institutos. El colectivo eh, dedica este año, pues, eh, eh, a esto, por el, como decía, pues. Eh, por el aumento, ¿verdad?, de, 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 de. esos discursos de odio. Porque su objetivo es, ante todo, eh, ofrecer y conseguir espacios seguros para todos, de respeto y de eh, esa conciliación, ¿no? de la vida diaria eh, para personas que que Somos todos los que debemos respetarnos entre nosotros para poder llegar a ser una sociedad eh, eh, con coeducación y equitativa, ¿verdad? Eh, bueno, pues mm, hemos lanzado esto a nuestras redes sociales, también a nuestro teléfono, José Luis, que es... El 608-920792. Y bueno, eh, José, seguro que ya tenemos comentarios.
2: ¿sí? Hombre, por supuesto, ya tenemos unos cuantos. Mira, si queréis os leo alguno, por ejemplo, en Facebook, Silvino Vázquez nos dice que hoy en día en los colegios y en las familias hay que educar de otra manera, claro. puesto que ahora hay más variedad de géneros reconocidos legalmente y se merecen todo nuestro respeto y apoyo. No son aquellos tiempos del insulto y del desprecio que vivimos los que tenemos ya una cierta edad. Así que más educación y civismo para nuestros niños y niñas y jóvenes. Y que paséis buen programa y buen comienzo de semana.
1: Gracias, gracias.
2: Os leo más comentarios, por ejemplo, María C. Lorenzo dice que claro que se está perdiendo la educación, pero hay cosas básicas que se aprenden en casa, como el respeto por los demás, el respeto por lo ajeno y por el planeta. Y si los padres no lo enseñan, pues mal vamos.
0: Dale,
2: tenemos un comentario por aquí en Instagram de Chris Kras, Kras que dice que el respeto es también un reflejo importante de lo que nos enseñan y aprendemos en casa y además nos sirve para todo en la vida.
1: Vamos a seguir con los comentarios un poquito más tarde. Ya saben que tienen nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook y nuestro teléfono para dejarnos eh, sus opiniones que son necesarias, importantes y nos encanta saber que están ahí. Volvemos a repetir ese teléfono, si ¿sí te parece.
0: Venga. Eh, 608-920792.
1: Ya se lo saben, mejor que nosotros que lo Durante, sepas. Es ¿eh?
0: verdad, ¿eh? ¿Qué esconder. ¿A dónde va el amor? Quiero
1: escuchar tu voz. Tengo ganas de... Bueno, pues nosotros tenemos muchas ganas de hablar con la siguiente invitada a nuestro programa, que no es una invitada, es una amiga, es eh, parte de, de lo que es la Radio Es Mía, aquí en la RPA, y que nos da esos tics para ser eh, mejores, para cuidarnos, para sobre todo aprender a esa educación emocional que necesitamos todos los días de nuestra vida
0: la radio es mía debería estar cansado de tus manos de tu pelo de tus rarezas pero quiero más yo quiero más no puedo vivir sin ti no hay manera no puedo estar sin ti. No
1: Cristina Suárez, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos bien, yo disgustada. Vaya, ¿qué te pasa? Porque hoy vamos a hablar de dependencia emocional, ¿no? Sí, bueno, hoy vamos a tocar este tema. Y me, y me has puesto una de mis canciones preferidas. hay ya. <risa> Entonces, ya no sé... Si sí, tiene que seguir gustándome o no. Hombre, es, es un canto a la dependencia emocional.
3: Lo sé, Es el lo mejor sé, ejemplo que, que podemos escuchar. ¿no? Pero
1: es muy bonita. Vamos, vamos a subir un minuto nada más.
0: Siempre re. No puedo vivir sin ti. ¿Sabes qué
1: pasa? Que es que adoro a Coque Entonces forma parte de mi juventud. Y esta canción, claro, si tú lees entre líneas, claramente no hace falta porque ya te lo dice, es totalmente dependiente esta canción. Pero bueno, a mí me gusta de por otras cosas, no solamente por, por esa... No sé, esa sensación de, de que sigo siendo joven, Cris. <risa> Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la dependencia emocional? Pues mira, como canta
3: Coquemaya, ¿no? Esta sensación de no poder vivir sin una persona, esta imposibilidad de, de no poder irme de una relación de pareja, da igual cómo sea la relación, porque no puedo estar sin esa persona, ¿no? Esa sensación de, de obsesión, de, de, de morirme sin otra persona.
1: Es terrible, ¿eh? Pues sí, pues sí, es terrible
3: y es muy habitual y está tan normalizado, está tan en nuestro
1: día a día y en nuestro lenguaje coloquial que, que es abrumador. Ya. Y mira que quizás eh, todos los que eh, a veces hemos pasado por esa sensación o esa situación, lo, lo quizás lo más chocante es que sigue pasando y sobre todo entre jóvenes.
3: Sí sigue pasando Mónica porque al final eh, hay una parte ahí pues social no está pues lo que decimos no muy 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 normalizada este mito del amor romántico que todavía sigue calando a, incluso entre la adolescencia de que el amor todo lo puede de que sin ti no soy nada no como canta ahí, como que Maya, o, sí. eh, o que quien bien te quiere estar a sufrir son mensajes que todavía siguen teniendo muchísima fuerza incluso entre la adolescencia entonces bueno pues pues está ahí sigue estando y seguirá estando.
1: Eh, una relación de amor nunca nunca debe sufrir, ¿verdad?
3: Pues no. Ahí vamos un poco, a desmitificar hoy un poquitín que, cómo tiene que ser una relación para ser sano, ¿no? Porque, bueno, hay ciertas mentiras que están detrás de, de la dependencia emocional que la están alimentando, ¿no? Que, bueno, pues es un poco creer que la otra persona va a cambiar, que, bueno, has conocido a una persona de una determinada manera, pero, bueno, hay ciertas cosas que no te gustan del todo. Entonces, esperas un poquitín a ver si, bueno, pues si hay una manera en la que poco a poco vas a ir cambiando a esa persona y se convertirá en, en tu pareja soñada, ¿no? mal empezamos y mal vamos. Si, si ya tenemos la creencia, la creencia racional de que la otra persona va a cambiar o tiene que cambiar para satisfacer tus necesidades, ¿no? Sí. Esa es una de las mentiras que están detrás de la dependencia emocional. Y, y otro, otra creencia muy limitante que aparece también en, en personas con dependencia emocional es que cuando están en una relación de pareja sienten que da igual cómo sea esa relación, da igual que esté mal, da igual que yo no me encuentre a gusto en esa relación, pero nunca más voy a encontrar a nadie así, ¿no? Claro. Eh, y, y de hecho, justamente tendría que ser el objetivo al contrario. Si estoy mal en esa relación, el objetivo debería de ser ojalá no me vuelva a encontrar con alguien como esta persona, ¿no? Claro. O, pues encontrarme a alguien que encaje conmigo, con mis valores, con mis inquietudes. Pero estas dos mentiras están ahí un poco detrás de, de esta dependencia emocional y nos bueno, impiden que muchas personas puedan romperla y salir de ella. Uh
1: -huh. <coughs> Eh, a pesar de tu garganta, ¿estás bien? Sí,
3: sí, estoy bien. Un poco así de frío, de andar de carnavaleo por ahí un poquito ya y, y toda la garganta un poco tocada. Ya ves, Pero ya bien, ves. Estoy bien.
1: ¿Por qué se genera entonces esa dependencia? Mira, pues
3: hay múltiples factores, ¿vale? Hay, bueno, factores culturales, un poco lo que hablamos, ¿no? Esta normalización de, del, del amor romántico, este mito del amor romántico, educacionales, también un poco los medios de comunicación, al final, ese cliché, ese estamos, estereotipo de, de relación, de pareja, sí lo siento, ya se han metido muchas piedras contra el tejado de los medios de comunicación, pero creo que hay una influencia eh, notable y palpable eh, de lo que absorbemos y de lo que escuchamos en los medios de comunicación y lo que vemos, ¿no? Eh, ese cliché, ese estereotipo de pareja y, y, bueno, pues al final va dejando huella. Y luego también nuestros modelos de referencia. Al final... Eh, lo que más influye en una persona es sus orígenes, no, sus, sus esquemas, sus patrones. ¿Cómo, fu cómo fue venimos. educado,
1: sobre todo, no?
3: Eso es, ver un poquitín cómo hemos sido educados en nuestra infancia, qué hemos visto también en nuestra infancia, siempre digo la influencia de, y la importancia de, de la familia, ¿no? de nuestro primer entorno social con el que nos relacionamos, con lo cual cómo cómo ha sido la relación de nuestros padres como pareja,
0: claro.
1: es algo
3: que vamos a incorporar y que vamos a aprender y que vamos a normalizar. Va y que, y que incluso buscamos
1: en muchas ocasiones. Repetimos patrones totalmente, claro.
3: en ausencia de saber cómo comportarme, de lo que tiro es un patrón incorporado y aprendido. Y esos patrones incorporados se aprenden en la, en la infancia, con lo cual ese tipo de relación que hayamos visto en nuestra casa va a tener una gran influencia en, en nuestras relaciones futuras. Entonces, ese es un poco el caldo de cultivo, ¿no? lo mm. cultural, lo educacional, los medios de comunicación y un poquito los modelos de referencia. Pero luego también hay, bueno, pues, hay una, un componente de género,
1: me, quedado, que aquí, ¿sí? me, me he quedado sí. impactada ¿eh? con, con sí, ¿eh? el tanto por ciento que nos das, que sí. si quieres lo digo yo, 90% sí, de sí, las la mujeres y 10% de hombres son los que, eh, o sea, nosotras sufrimos más, hay un componente de género en todo esto que estás diciendo. Sí. Madre wow. mía. Hay, hay sí, un sí.
3: componente de género, claramente. Sí, yo creo que ahí también hay una parte... Eh, económica debajo, ¿no? porque sí. desafortunadamente las mujeres todavía, eh, aunque estamos muy, mucho mejor, todavía no estamos donde tenemos que estar y el, la dependencia económica sigue estando, con lo cual hay muchas mujeres que pues, por tener un entorno estable económicamente con su pareja acaban un poco aferrándose ahí, ¿no? normalizando que bueno, pues es lo que hay, es lo que me ha tocado, me quedo aquí y él sigue trayendo el sustento y ahí estoy. Entonces bueno, hay una parte de aguanto, importante. ¿no? Sí, me aguanto, no me resigno. Es como bueno, pues ya está. Es como lo que se espera o lo que se esperaba, ¿no? Es bueno, pues eso está de fondo. Y luego eh, algo que está también de fondo es una, una baja autoestima. Al final la autoestima es la base de la mayor parte de los problemas que sufrimos las personas. Y una baja autoestima nos va a hacer estar mucho más enganchados en una relación. Si yo estoy insegura de mí misma, pues es muchísimo más fácil que me quede enganchada en una relación de dependencia. Porque pues, si yo no me siento suficiente por mí misma, estoy en una relación de dependencia porque esa otra persona me da seguridad, me da lo que yo no soy capaz de sentir a solas. ¿no? Entonces la baja autoestima también está por ahí de fondo.
1: Eh, me quedo con esa... Es que me, me como nos das datos, pues es que me quedo súper impactada. Sí. Eh, se construye esa autoestima, ¿no? Eh, entre los 4 y 10 sí. años. Sí. Y va entre aumentando. Va aumentando, nuestro
3: punto álgido llega al torno a los 60, ¿vale? que es como esa época en la que una persona pues ya adquiere mucha más seguridad, mucha más mm. madurez emocional, está como en un punto de un punto álgido en cuanto a autoestima. Y es verdad que luego, a partir de los 65-70, un poco ya con la con la pérdida de identidad en lo laboral, muchas veces asociada a eso, empieza a ir bajando, ¿no? un poco también por ver a lo mejor ese ese deterioro, tanto en lo físico como en lo cognitivo, pues va afectando también. Pero el punto álgido está en torno a los 60, mm
1: -hmm. Madre, bueno, pues entonces por eso hay que educarnos, hay que seguir escuchándote para crecer emocionalmente, ¿verdad? ¿Qué grandes mentiras eh, alimentan esta dependencia emocional?
3: Bueno, pues un poco las que os decía antes, ¿no? El, sobre todo la creencia racional de creer que la otra persona va a cambiar. De que si siempre ha sido así, ¿qué, qué, qué te da a entender que va a cambiar, no? Al final es muy complicado que una persona cambie para tu para tu gusto, ¿no? que al final se convierta en tu pareja soñada si no lo es. es. Esa es una de las grandes mentiras que está detrás. Y luego también yo creo que lo que está detrás de esta obsesión es ese miedo atroz a la, a la ruptura, el miedo atroz a la soledad. Al final hay personas que, no, que dentro de una relación no mantienen ese espacio de
1: soledad que no saben sí, estar solas, gusto, pierden su, claro. su propia independencia no como, como ser humano.
3: Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no soy capaz de estar bien a solas, eh, lo que va a hacer es que me, me va a generar muchísimo enganche de una relación. Es decir, prefiero estar en relación que estar a solas con lo cual es muy, muy importante de cara a protegernos eh, en, en cuanto a la dependencia, el mantener espacios de soledad y el poder encontrar placer y bienestar en esa soledad para no aferrarnos a cualquier tipo de claro. relación con tal de no estar solos, ¿no? Yo creo que eso es algo que,
1: bueno, que es un factor también importante en todo este tema. Bueno, mira, eh, este tema todavía este fin de semana se ha, en mi pandilla se habló personas que sí. mantienen una eh, supuesta relación feliz y uno de los dos no lo es. Sí, es claro, mal.
3: pues sí, es, es que es muy habitual, claro. es muy habitual, al final llega, a ver, eh, eh, ¿por qué se da la dependencia? Un poco por todos estos factores, pero el por qué se da una ruptura es algo evolutivo, quiero decir, cuando empiezas con una pareja, a lo mejor empiezas en una época de juventud en la que tus expectativas o, bueno, tus ideales encajan con lo de la, de la otra persona y todo va bien. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, vamos aprender, incorporando aprendizajes, experiencias de vida, un poco cada uno las suyas eh, puede llegar un momento en el que de repente pues mis expectativas o mis ideales o mis necesidades ya no son las mismas, claro. es que no somos seres estáticos, estamos en movimiento, ¿no? Entonces, pues llega un momento en el que mmm, lo que yo necesito o, o lo que yo comparto con mi pareja ya no está y puede llegar el desamor. Entonces, ahí lo saludable es irme de esa relación. Es decir, si esa persona ya no me hace feliz, si esa relación ya no me hace feliz eh, por el hecho de que esté casada, por el hecho de que tenga un vínculo, por el hecho de que tengamos hijos, ¿no? No tiene que ser un motivo para mantener la relación, sino que tiene que haber algo más, una relación sana, es una relación en la que puedes estar a gusto y bien con esa persona, en la que sigues compartiendo, en la que siga habiendo admiración en la que siga habiendo atracción en la que estoy bien, en mm. cuanto es un poco resignación, en cuanto es un poco, bueno, es que es lo que hay, o bueno, es que yeah. ya, hombre, enamorados ya no estamos, obviamente el enamoramiento eh, dura lo que dura, ¿no? Que, que son esas, esos primeros dos años magníficos que son los que <risa> estudian desde la psicología como enamoramiento puro, después queda un amor sólido y compañero, pero tiene que estar yeah. si no estás amor sólido y compañero, por el mero hecho de, de la rutina, de la tradición, del vínculo, del matrimonio, no se debería de quedar uno en una relación.
1: Es lo, lo que hablamos muchas veces, ¿no?, de crecer a la vez en pareja, claro. o, uno de los dos eh, crece más que el otro emocionalmente, y ahí es donde empieza un poco quizás eh, eh, la debacle, ¿no?, de, de ese amor, entre bueno, comillas.
3: Porque crezca más o porque crezca en una dirección opuesta. Claro. Al final el hecho, claro, el hecho de poder compartir eh, pues proyectos de vida es muy importante. Yo tengo muchas personas en terapia que vienen y llevan un montón de años juntos y de repente cuando van madurando y cuando toca tomar decisiones es cuando se da ruptura. ¿Por qué? Porque en una época en la que a lo mejor simplemente es novios y sales para cenar, a tomar algo un viaje, ahí todo va bien. ¿Qué pasa? Que cuando ya hay que empezar a formalizar o ya queremos empezar a dar paso, ¿no? Hmm de si tener o no tener hijos, de si eh, pues tengo mis valores o mis ideas, mis creencias, las voy perfilando, porque vamos madurando las vamos perfilando, nos vamos posicionando, de repente me doy cuenta que eso ya no es compatible con mi pareja. Entonces como, ¡ay! ¿Ha llegado el desamor? Bueno, ha llegado el desamor porque os habéis dado cuenta que cada uno está en un punto diferente. Entonces ahí lo sano y lo, lo adecuado es, es que se llega a la ruptura, ¿no?
1: claro porque mmm, está está claro que si se ha llegado a ese punto hay beneficio no para superar sí, sí. esa eh, esa dependencia emocional
3: totalmente totalmente el poder recuperar tu, tu paz mental tu tranquilidad el bueno pues el poder estar bien a solas el, el poder decidir el, el quedarte en la relación solamente si es elegido si es que yo quiero quedarme en esta relación porque quiero esta persona y quiero estar aquí no porque bueno es que es lo que hay ¿no? lo que tú decías ahora hace un rato de Bueno, es que es lo, lo tradicional, ¿no? Lo extraño es quién se separa o, o vale más aguantar porque, bueno, ya estamos casados y sí. tenemos hijos y entonces, bueno, ya pues pues aguantamos, ¿no? Esa, ese aguantar no cabe en una relación sana.
0: Sí. Eso
3: es una relación de dependencia. Si estoy aguantando por, por mis hijos, ¿no? Porque eso es, es también un tema muy habitual de consulta. no Bueno, vamos a aguantar hasta que los niños sean mayores. Y digo, ¿para Uf. qué? para darles ese modelo a los peques de que realmente una relación tiene que estar carente de afecto, para que vean que, que hay conflictos reiterados, para que vean que hay desamor, para, para eso. Ese es el motivo. Ese no puede ser el motivo de una de una relación, ¿no? Yo
1: siempre siempre he dicho, vamos, eh, eh, con mis amigas y demás y amigos, que no se puede estar en una relación por criar unos hijos. Uh -huh. Los críos uh -huh. hasta cierto punto se van a criar, o sea que eh, vale más eh, estar tú bien, ¿no? Sana emocionalmente claro. o sano eh, emocionalmente para, para seguir adelante de, de otra forma, que no pasa nada. Uh -huh hombre hay circunstancias no cada cada relación cada matrimonio cada pareja eh, tiene su vida pero es importante saber que si eres capaz de, de, de liberarte de ese enganche tóxico todo todo va a ser de todo se va a ver de otra manera uh -huh. Pues sí, eh, total, porque al final pues esa sensación de estar continuamente… Bueno, os iba a hablar un poco
3: de indicadores, ¿no? De que nos hace darnos sí. cuenta que estamos en una relación eh, insana o una relación de este estilo de dependencia. Es que esa sensación de estar continuamente en tensión, con esa obsesión por ver a esa persona, porque me conteste, con una necesidad imperiosa de verla todo, todos los momentos, eh, de que si de repente no contesta un mensaje y no puedes dormir, te mantiene en vela… Eh, rupturas como muy repetidas con esa pareja también y reconciliaciones eh, oigo mucho esto de es que luego las reconciliaciones son tan potentes y son tan ma maravillosas que, que nos merecen la luna la pena, de miel ¿no? ¿no?
1: vuelven a la luna claro, de miel claro que, que ya,
3: ya pita por algún lado no sí. y esas promesas de cambio igual que nunca llegan al final porque al final una persona es, es como es al final si tú tienes tus ideas y tus creencias no las vas a modificar por otra persona o no se va a mantener o no se va a sostener en el tiempo por otra persona entonces, bueno, pues todo esto son indicadores de que, de que, ojo, si estás en una relación en la que hay más sufrimiento que bienestar, en la que todo todo gira en torno a la otra persona, en la que continuamente estás esperando que el otro sea como tú quieres que sea, no, no como realmente es, y en la que hay muchísima incompatibilidad en los proyectos de vida, en los valores, en las ideas… Si estamos así, es el momento de, de parar y intentar reconocer dónde estoy, tomar conciencia y ver qué hago, ¿no? Mm
1: -hmm. Son son situaciones mm, alarma, ¿verdad?, que te van dando un toquecito mm -hmm. de mm, mm -hmm. por aquí no vayas porque es que mm, estás sufriendo, en el fondo. Sí, sí. Mm. Es, genera muchísimo malestar y muchísima dependencia. Es, es como una adicción. Al final claro. es, una,
3: es una adicción, es una codependencia, ¿no? Sí. Entonces cuesta mucho tomar la decisión, cuesta mucho dar el paso, cuesta mucho ponerlo en palabras, ¿no? Y mm. darse cuenta un poco de qué es lo que está ocurriendo, porque, un poco por eso, porque el caldo de cultivo al final es es que lo normal, o lo que se nos ha dicho eh, desde Disney y desde otros muchos sitios hasta hace relativamente poco, es que, bueno, que, na, que el amor todo lo puede, ¿no? Y que... Yeah. De quien te quiere a sufrir y que, bueno, pues todo este tipo de cosas que al final las tenemos ahí en el off y cuando identificas que todo esto te está ocurriendo a la vez choca con todo eso y choca sí, un poco también con lo que hemos vivido en nuestra casa, eh, choca con, con todos esos estereotipos.
1: Totalmente, totalmente. Eh, si ya da, nos damos cuenta de que no estamos bien y que esto no está funcionando, eh, ¿qué hago? O sea, ¿qué, qué tenemos que hacer? Venga, pues ahí, lo primero, reconocerlo. Intentar claro. poner nombre. Yo siempre hablo, ya sabes, que
3: el primer paso de, de, todo, de todos los tips cuando estamos en esta sección siempre es intentar reconocer e identificar qué es lo que me está pasando, ¿vale? Una vez que ya reconozco que no estoy bien en la relación, que esto que me está pasando me genera muchísima ansiedad, muchísima angustia, muchísimo enganche, tomar conciencia de ello y ver un poco de dónde viene, ¿vale? Si realmente pues me viene de que, de que he vivido una relación... Eh, de mis padres que ha sido así, la he normalizado. Eh, si es que he tenido una madre muy asfixiante, no muy sobreprotectora, que me ha hecho muy dependiente, continuamente busco eh, personas y parejas de las que dependeron ancharme, revisar un poquitín de, de dónde viene todo esto. Y luego ver un poco qué necesito, ¿vale? Uh -huh. Si lo que necesito no está en esta relación, que es lo más probable, necesito que bueno pues intentar pasar a la acción. Habrá una fase de tristeza en la que bueno pues hay una ruptura, con lo cual hay un duelo, en, puede haber una fase de tristeza de darme cuenta de que esto que tenía no es lo que yo pensaba que era y hay una fase de, de paso a la acción de venga, pues ya que lo he identificado lo ideal ahora es que, que tome cartas en el asunto y que vea un poco hacia dónde lo quiero llevar no Ajá. lo ideal sería comunicarlo lo primero a la otra persona comunicar un poco cómo me estoy sintiendo en la relación qué estoy necesitando en la relación y una vez que lo comunico que pongo en palabras que, que, pues, que ya estoy en una relación de dependencia, que quiero salir de aquí, cortar la relación y contacto cero. Esta parte del contacto cero, tan terapéutica, ahora se nos complica muchísimo con, con las, las redes sociales. sociales. Claro, claro. muchas veces cuando, cuando planteamos esto en una sesión uno me dice, que, claro, es que jo, lo tengo en Instagram y aunque lo bloquee, pues tengo no sé quién que lo tiene y sube stories y veo dónde está. Entonces, es verdad que el contacto cero ahora mismo con las redes sociales se nos ha complicado un montón. Pero bueno, lo ideal esa toma de distancia para ir poco a poco recuperándome a solas sin esa persona, ¿no? Buscar también, bueno, pues eh, apoyos. Yo siempre digo, cuéntaselo a alguien muy importante para ti, a alguien a quien quieras mucho, a alguien que te vaya a validar, sí. que no juzgue tu decisión, que te apoye, que te escuche, que te arrope, ¿vale?
1: O sea, que se ponga en tu lugar, que sea empático.
3: sí. Sí, bueno, y un poco para, bueno, para que te ayude a, a validar lo que estás haciendo, ¿no? De, de, me siento así, necesito contarlo y necesito el apoyo de mi entorno, necesito alguien en quien confíe que me pueda, bueno, pues escuchar. Y luego, algo que me parece fundamental es perder el miedo al duelo estamos siempre sí. como perdiendo ese, como con muchísimo miedo a todos los duelos claro. y no nos damos cuenta claro que innatamente estamos preparados para abordar los duelos porque nos sometemos a pérdidas a lo largo de nuestra vida de manera continuada, pérdida de un trabajo, de un amigo, de una mm. pareja, claro, fallecimientos de, de, de etapas de nuestra vida,
1: todos son duelos. Sí, pero también pues tú ten en veces, cuenta que esto también sí. es un poco cultural, ¿no? La, la religión cultural. católica nos ha quizás no se ha hablado tanto de la muerte de todo tipo, porque un duelo es, es, es alejarte de algo, de dejar una parte de, de ti que, que ya no va a estar. ¿Entiendes? Entonces eh, eh, nos cuesta, nos cuesta mucho aceptar que, que debemos llorar, que debemos eh, estar tristes, no sé por qué, yo creo que es eh, esta sociedad tan consumista, no no sé por qué nos Totalmente. cuesta tanto reconocer o sentir el, el duelo de las cosas, de, sí. desde sí. lo más grande a lo más pequeño.
3: Total, es un poco, pues, pues lo que has dicho, ¿no? Un poco tema cultural también, pero pero es verdad que estamos preparados. Yo siempre digo lo mismo también, que confiemos en nuestros recursos, porque mm. los tenemos, quiero decir, la, el duelo forma parte de nuestra vida, con lo cual hay una parte de recursos innato que tenemos incorporada. Y ese miedo es que me voy a morir sin a otra persona, ¿no? Yeah. Que también es aterrador, porque no te vas a morir, ¿cómo te vas <risa> no. a morir sin a otra persona, ¿no? Yo ahí siempre digo, busca algo que haya, que, que delegaras en esa persona que siempre hiciera esa persona y hazlo tú, pruébate, claro. para que te des cuenta, para que vayas andando confianza y te des cuenta que realmente sí que puedes, claro que puedes,
1: ¿cómo no vas a poder? ¿No? Ay, Romeo y Julieta, qué mal no lo ha hecho pasar, hombre, por Ay. favor, bendito. <risa> <risa> bueno, ya para finalizar, eh, sí que me gustaría saber, bueno, hemos decidido sí. apartarnos de esa relación porque no crecíamos con ella, eh, todo lo contrario, sí. nos eh, eh, sometíamos a momentos muy malos. Bueno, entonces... ¿Qué es importante para que una relación sea sana? ¿La siguiente que vayamos a, a, a tener? Eh, eh, o, eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tips nos, da, nos das? Vale. Pues una relación tiene que ser fácil. En el momento en que todo es complicado...
3: Y todo es difícil, ya hay un indicador. Con lo cual, el sentir que, que fluimos, que estamos bien, que también es normal que haya conflictos, ¿vale? Y desavenencias y desacuerdos, es totalmente normal. Pero en vez de alejarnos cada vez que hay algo de esto, tenemos que sentir que es justo lo contrario, ¿no? Que conseguimos, bueno, pues limarlos y, y, y conseguir llegar a puntos de acuerdos, ¿no? Sí. Es eh, Muy importante sentir que estás a gusto, que admiras a la otra persona, que, que disfrutas a lo de la otra persona y que la otra persona te admira a ti, que hay cosas que le gustan de ti y que sientas que hay esa admiración mutua, ¿no? Esa parte es súper importante. En cuanto no hay admiración, hay algo falla también. Y es muy importante que también que sientas que estás eligiendo quedarte ahí, que la puerta está abierta, que tú te puedes ir cuando quieres, pero que te quedas porque quieres, porque realmente es donde quieres estar. Que haya atracción, la atracción y el deseo también tienen que formar parte de una relación. Y entender también que el enamoramiento está y va a estar, pero va a estar un tiempo, ¿no? Porque veces claro. también vienen hacia terapia,
1: ¿no? Bueno, pues bueno, decir, bueno es que yo no te voy a decir enamorada. una cosa, ¿eh? Yo sí. soy una gran creyente en el amor <risa> de pareja, ¿eh? Y, ¿Sí? y ya sé que es un tópico, pero sí. realmente te lo digo, Mi, mis padres eh, hasta que eh, les llegó la hora de irse, pero yo siempre los he considerado... Eh, y han reñido, por supuesto, y han tenido esos momentos, como todas las parejas. Pero siempre les vi con mucho cariño y mucho amor entre ellos.
3: Claro, no, no, si es que el amor no termina. Claro. Digo, lo que
1: termina es esa
3: fase ¿no? gaseosa, hormonal del enamoramiento, no que no nos permitiría estar como, como operativos. Esos momentos iniciales en los que no puedes hacer nada funcional porque tu cabeza solamente gira en torno a esa persona y eso es que se parece un poquito a esto que hablábamos de la dependencia, sí. ¿vale? Eso baja, eso no, no se mantiene porque no podríamos ni trabajar ni ser funcionales ni absolutamente nada. Con digo. lo cual... Pasar a esa fase lo que tiene que haber, si, si es real y si hay amor de verdad, tiene que ser un amor sólido, un amor compañero, un amor consolidado, ¿vale? Eso que por supuesto, llene. claro que existe, claro que existe, por supuesto, pero eh, teniendo muy en cuenta que, que esa fase de enamoramiento pasa. Nada, no hay nada en la vida, absolutamente nada, que se mantenga como al principio, con lo cual con el amor tiene que tenemos que ser conscientes y realistas de que también, ¿vale? Entonces, importante, esto desmitificarlo porque hay personas que vienen y es como, ya no tengo mariposas, claro, no, si es que esta fase hormonal ya se ha pasado, pero vamos a ver un poco qué hay debajo, ¿no? Ya. Yeah. Porque puedes estar en una relación sana sin las mariposas, lo normal es que las mariposas desaparezcan, claro. que es toda esta oxitocina, la dopamina que tenemos por ahí flotando, ¿vale? Y es muy importante sentir que puedo compartir con, con la otra persona lo que me ocurre, que está ahí, que mm. me escucha, que me apoya, ¿vale? que es Con quien yo estoy a gusto. Entonces, todo eso... Eso que sí tenemos que identificar en una relación de pareja eh, saludable.
1: Eh, Cristina Suárez, ya para finalizar, hay muchos sí. libros que podemos echar un ojo aparte, por supuesto, sí. de, de acercarnos a ti, a Cristina Suárez de Psicología que está en Gijón, pero uh -huh. eh, aconsejanos un par de ellos. Mira,
3: a mí me encanta para estos temas. Silvia Congost es una gurú de las relaciones de dependencia, es psicóloga también, y tiene un montón de bibliografía. Pero mira, así como el de A Solas, por ejemplo, o el de Si Duele no es amor, de menudo no más demasiado es depender. <risas> todos estos de Silvia.
1: Bueno, pues eh, nos quedamos con esa, ese consejo, Silvia eh, Congost, y gracias por hacernos crecer emocionalmente para poder afrontar el día a día de nuestras vidas.
3: Venga, estupendo. Gracias a vosotros por compartir este ratito.
1: Un beso. Un beso, chao. Feliz carnaval. Igualmente.
0: <risa> Después de pasar la noche teorizando acerca del amor, tu cuarto se entiende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo no siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte es lo que siento y tú lo sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte, como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Después de empezar el día entreteniéndome con tus fotografías, me dispongo a salir... Después de una tarde entretenitas de unos sueños hechos trizas Lo siento, eso no es para mí Quería contarte que es muy fuerte lo que siento Y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte, como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí La radio es mía, con Mónica Solís.
1: Pues eh, 12.47, casi menos 10. Madre, cómo pasa el tiempo... De verdad, me encanta estar con ustedes porque eso es lo que me pasa, que no sé en qué hora vivo, más que nada porque soy feliz. Eh, y ahora vamos a hablar con alguien que eh, sé que estuvo pegadita a la tele el sábado por la noche, como muchos de nosotros, viéndolos Goya, hasta que llegó eh, esa mujer maravillosa actriz según Weber. Weber. Weaver. Weber. segune si <risa> Weaver. Anacha Margolles, historiadora, ¿qué tal? Buen día.
4: Buen día, ¿qué tal? Menuda noche la del sábado. Por y favor, qué maravilla. Porque es que me había gustado prácticamente todo, todo lo que estaba nominado. Todo, todo,
1: todo. Todo, todo lo que estaba nominado. Eh, ¿Cómo lo ha hecho Ana Belén, los Javis? La eh, cara fue
0: distendida. Eh, fue...
1: Eh, vamos, quizás, fíjate tú, ¿eh? El discurso más largo ha sido precisamente el de ella, pero ¿cuánta cosa buena ha dicho?
4: Sí, efectivamente. Ese, esa reivindicación, bueno, es que Sigurni es, es una maravilla de actriz, de mujer, de persona también. Y el FASCA que, que les dio ¿no? a toda la uh -huh. industria del cine o a la academia, bueno, a quien sea que organice los Goya, que, que sí que es verdad que tienden a tener, como tiene que ser, ¿no? discursos, ...sobre justicia... ...pero muchas veces hay que mirar también... ...un poquitín más cerca... ...el que se le diera algo ya internacional a Sigourney Weaver... ...y no estuviera invitada... ...su actriz de doblaje, María Luisa Sola... Eh, ...fue, yo creo que es, que es un poco vergonzante... ...y Sigourney Weaver... ...pues se dedicó a eso... ...a reivindicar la figura de María Luisa Sola... ...y de todos los actores y actrices de doblaje que le ponen voz en, en nuestro idioma y que acaban generando, bueno, pues una de las escuelas más importantes de doblaje del mundo que tenemos aquí y que valoramos tampoco ¿no? Totalmente. Pues yo, eh, eh, fue una reivindicación muy justa y, y y entonces yo me acordé de una mujer que es que tenía que traeros hoy aquí porque me viene muy al caso, Margarita Robles, que es una actriz de doblaje, entre otras muchas cosas, que tuvimos aquí en Asturias y que, sin embargo, pues no no recordamos mucho, a pesar de que haya doblado a figuras tan importantísimas como no Marlene Dietrich o Greta Garbo, fijaos fíjate, fíjate eh,
1: ese, ella es de, de muros, ¿verdad? pero podemos escucharla ¿Mm
4: -hmm. podemos escucharla, tenemos ahí su voz, a ver cómo sonaba ¿qué hay Pedro? algunas acciones habían subido, unos enteros sí, la... todavía voy a ser rica no. es más de lo que se puede gastar en este pueblo yo pensaré, me gustaría volver a gastar dinero es un vicio en mí eso es un buen administrador.
1: Hablaremos despacio. Hasta esta mañana. Eh, Aranza, ¿sabes a qué me recuerda su voz? A ver, a mi niñez es... viendo películas. Sí, es es sí, la sí, típica es. voz de, de, de mujer. Eh, jolín, eh, eh, que no es el caso, no creo que, que haya sido, ¿no? pero eh, me recuerda a, la, a, a lo que el viento se llevó a ese tipo de sonido ¿eh? de, an, de antaño de, de películas que yo veía cuando era pequeña en la televisión que recuerdo, hay que recordar que yo soy de la 1 y la 2, punto, no había más <risa> o sea que te estoy hablando de hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que tiene ese tono de, de actriz absoluta sí.
4: Ese, ese tono, eh, lo, lo primero, todo ese sonido, ¿no?, crujiente de las películas antiguas, pero sobre todo ese tipo de declamar, de, de, esa declamación que era toda una escuela en la sí. época, sobre todo para las actrices mujeres, los hombres también, pero esas actrices mujeres que aprendían a hablar. Yo siempre yo siempre lo asocio, ¿no?, esas actrices viejas de, de antaño suenan a la casa de la abuela, al café, de tarde, sí. eh, arropan, ar, arropan con la voz. Y, y Margarita Robles pues era una de las mejores en, en su tiempo. A, a mí también me recuerda mucho a mi infancia porque, aunque yo crecí con unos cuantos más de canales, pero el cine clásico a mí siempre me gustó muchísimo, así que lo sigo viendo y me recuerda. Me recuerda también a esas, a esas tardes.
1: Eh, cuéntanos un poco de ella, eh, de Margarita.
4: Pues eh, fíjate, Margarita... De casta le venía al galgo, ella fue artista, pero también porque era, y quizás por eso también en su familia hubo eh, esa bueno pues esa tolerancia, a que ella eh, fuera, fuera artista, fuera actriz, era hija de artista, concretamente de José Robles, que fue ni más ni menos que uno de los fundadores de la colonia de muros, él no era asturiano, era madrileño y había venido aquí, bueno pues al calor de esa colonia de muros, que a finales del siglo XIX, ella nace, Margarita, en 1894, va a unir a los grandes maestros de la pintura naturalista en España. Hombre, por los más conocidos, el más conocido, sin duda, fue uno que se vino únicamente de visita, que fue Joaquín Sorolla, pero hubo muchos artistas que se pasaron por Murros en Alón y que también conocieron al padre de Margarita Robles y a la familia de, de ella, entre ellos también, por cierto, una mujer, la vallesoletana Marcelina Poncela sin embargo Margarita eh, no disfrutaría mucho tiempo de su padre este muere muy joven eh, pero en, en Asturias es donde como ella misma reconoció en, en una revista dada la, en una entrevista dada a la revista Asturias en 1918 aquí era donde le había surgido ese gusanillo de la actuación del teatro de la declamación, de la locución dice así Margarita Robles en aquella entrevista dice, apenas había cumplido 14 años y andaba yo por los prados del pintoresco Muros, llevando en la mano una comedia en la que leer intrigas y lances de amor, pasiones humanas, que escriben los hombres para dar vida a seres reales Desconocidos o, o propiamente marginados. Leía en voz alta, accionaba, yo misma me daba cada ovación. Ella, ella Pero es como debe ser,
1: ¿no? Uno tiene que valorarse a sí mismo. Bueno, bueno, ahora más modernos, quizás, eh, pues lo hacen frente al espejo. Muchos actores, claro, claro. o sea que no, no iba tan
4: descaminada esta mujer. Para nada, para nada. Ella era una actriz de, de sangre y de raza y con estas declaraciones pues, pues lo demuestra. ¿no? Empezó a actuar aquí en, en Asturias, en Muro. Representa su primera obra cuando después de unirse a un grupo de teatro amateur. Y esta obra sabemos además cuál es eh, porque ella, ya, eh, ya ya muy mayor, con 88 años, va a escribir una autobiografía en la cual cuenta pues todo este tipo de, de cosas. ¿no? Esta obra era lo positivo. Y parece ser según según ella cuenta en esa entrevista, su tío le dijo que había estado muy bien, le había encantado cómo como había actuado, y le dijo, tienes condiciones para dedicarte al teatro, hay que ir a Madrid. Fíjate qué suerte tuvo esta mujer de que su propia familia, siempre lo hablamos, no de lo fundamental que es el apoyo de la familia, y de los amigos, para cumplir ese sueño y ser pioneras como como las mujeres que nos inspiran en, en las radios mías lo consiguieron ser. no eh, Muchas veces se habla únicamente de ellas eh, en individual... Y es verdad que tuvieron muchísimo mérito, pero qué importante ¿eh? es el apoyo de los que queremos para, claro. para conseguir aquello. Pues efectivamente, Por eso, Margarita... porque, mira,
1: eh, yendo otra vez a la gala de los Óscar, mamá, quiero ser artista. Claro. ¿Eh? que interpretaron claro, fantásticamente eh, Ana Valena y los Javi con esa imagen de Concha Velasco. Eh, es que si no hay familia mmm, sí te salen las cosas, pero cuesta muchísimo más, ¿verdad?
4: Cuesta, cuesta mucho más, e imagínate lo que costaría pues, pues, en aquella pues hace época. Más de cien años. Pues todavía el, el, el doble, ¿no? Margarita, sin embargo, tuvo suerte, se va a Madrid efectivamente, empieza a estudiar declamación en el conservatorio, es decir, a estudiar locución, a trabajar su voz sobre todo. ...y empieza a trabajar, a colaborar con varias compañías de teatro... ...hasta asentarse definitivamente durante unos pocos años... ...por desgracia, ahora veremos por qué... ...con la de Bernardo Jambrina... Eh, ...Bernardo Jambrina era vasco, era de Donosti... ...tenía una de las compañías de teatro más populares de España... Mm. ...en aquella época y se muere muy joven... ...en un accidente de circulación en Asturias, en Avilés... Eh, ...cuando está, eh, pues de gira por, por nuestra tierra, ¿no? Fíjate casualidad que una de las actrices de su compañía... ...era asturiana y él muere en, en ese accidente... ...que conmociona a, a, a media España en, en Avilés. Esto hace que Margarita coja las riendas de la compañía... ...a la muerte de, de Bernardo Jambrina... ...y que lo haga durante ocho años. En 1926, ocho años después de la muerte de Jambrina... Ella va a conocer y casarse con Gonzalo del en 1926, y juntos forman una compañía propia. El propio del Gras era actor y director. Por cierto, que había dirigido, este hombre era conocido en su época porque había dirigido la primera versión de una película popularísima, sí. no la de él, pero la de los años 60, sí. os acordaréis todos, que era La tonta del bote.
1: Eh, que estaba ahí fantástica, Nina <risa> Morgan.
4: Sí, sí, esa es la, la versión de los años 60. 60 claro, en, en esta no. Versión. En 1939. Y por cierto, un dato curioso es que esta obra, eh, originalmente de, de teatro, era obra, es obra también de otra mujer y además de una mujer de familia muy conocida, Pilar Millán Astray, que fue hermana del fundador de, de la Legión, José Millán Astray. De ahí uh -huh. surge la, la historia de la tonta del bote que va a dirigir por primera vez Gonzalo del Grás. Eh, hacen esta compañía y Margarita asume bueno pues eh, éxitos, cosecha éxitos por todas partes, además haciendo prácticamente de todo. No solamente eh, va a ser productora junto a su marido, sino que también va a escribir las obras, va a dirigir eh, muchas de ellas, va a producirlas y durante un breve tiempo, durante los años de, de la República y un poquitín después, va a destacar como actriz de doblaje. A esto me refería ¿no? cuando hablaba de esa anécdota de Sigourney Weaver, porque en esos años de la República, en esos años 30, sí. ella va a doblar a artistas como Greta Garbo, como Marlene Dietrich, artistas también muy de moda en la época, porque política manda de películas de, de la Unión yeah. Soviética, yeah. Y, y es entonces cuando empieza a ser una de las más de las voces más conocidas y características de su tiempo fíjate, hasta 1970 hasta los años 70 1972 más bien, que es cuando protagoniza su, su última película ella va a estar en el en el candelero y lo va a hacer sin darse además absolutamente nada de importancia como tantos actores, actrices de doblaje que no se dan y si no les damos la más ya. mínima importancia y, y qué sería ¿no? de nuestro cine eh, y de nuestra forma de ver el cine sin ellos.
1: Incluso ahora porque Pero, hay mucha, mucha gente que eh, eh, no ve las películas en, en, en original pues porque no sabemos eh, idiomas completamente aunque este, su, yo sinceramente un subtítulo no me gusta porque me mareo Sinceramente, ¿eh? entonces, eh, por favor, mira que siempre se ha reivindicado esa figura y siempre se ha tratado de, de darle su lugar, pero todavía no están en el lugar que merecen esos actores de doblaje que trabajan y que impulsa pues, nuestros sueños, que para eso vamos a ver cine, ¿verdad?, para soñar.
4: Eso es, y además que estas polémicas, porque no sé si has estado tanto, que, que a raíz de esto pues, ha generado una enésima polémica en Twitter, ¿no?, en torno a pues eso, pues eso a la discusión eterna de si ver las películas en versión original o, o verlas dobladas. Yo particularmente, que siempre soy, intento ser como muy transversal, yo disfruto de las películas en versión original, también las disfruto dobladas, depende del momento, depende de la situación, depende de lo que me apetezca a mí. Depende
2: no es que de la película también.
4: Sí. también. depende bueno. de la película, claro. Va, pero podemos convivir todos y ellos Ahí pues, también son fundamentales.
1: Eh, Arancha Margolles, que te tengo que despedir, que el lunes hablamos... Muchas gracias. Beso grande. Au. Enseguida volvemos. Se quedan con los servicios informativos aquí en la RPA.